welkom bij de Klantenpodcast. De podcast over eigentijdse klantgerichtheid met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge en samen met mijn vakgenoot Jos Burgers diepen we elke keer een klantenthema uit aan de hand van een prikkelende stelling. Wat is jouw stelling deze keer, Jos? Mijn stelling, uh, Danielle, deze week is... Uh, door klanttevredenheidsonderzoeken daalt de klanttevredenheid vaak. Oh, dat is wel een interessante stelling. Want <laughs> ik denk dat het juist heel goed is om bij je klanten te toetsen... hoe ze over je denken, wat ze ervaren. Dus om dat dan te noemen dat de klanttevredenheid daalt... Ja, toetsen, nou, toetsen ja. is niet verkeerd. Nee. Maar de vraag is... Um, de manier waarop dat gebeurt. En ja. mijn ervaring is, en wat ik heel veel om me heen hoor, is... Uh, mensen worden echt doodziek van al die enquêtes. Ja. Je wordt echt doodgeonqueteerd. Ja. Um, en daar komt nog eens bij dat um, al die bedrijven denken... dat ik sta te popelen om ze beter te maken. Ja, en... ja. Nee, dat herken ik. En dan bedoel je misschien ook online, als je ergens iets hebt gekocht, dan krijg je meteen een uitnodiging. Of als je bij een restaurant bent geweest, krijg je een uitnodiging om sterren te geven of cijfers. En ja, die ja, zijn een, wel een vervelend. Paar sok, ja, een paar ja. sokken bestellen. En zou u ons bij anderen bevelen? Ja, ja, ja. Ja, ja dat is ja. ook geweldige nou, sokken. Ja. En wat dan de valkuil is, is dan denk je, nou, ik wil je best aanbevelen. Ik geef vier sterren bijvoorbeeld. Maar dan vervolgens word je doorgelinkt en krijg je er nog vijf vragen bij die je als open antwoord moet invullen. Ja. Dat is wel waar. En uh, ik ga ook zeker niet al die dingen invullen. Dan moet ik wel echt tevreden zijn. Wil ik dat doen? En misschien wat ook niet, uh, niet altijd handig is. Van als je het noemt doodziek. Ik zit even daarop voor te borduren. Ja. Is als je hem niet invult, krijg je na drie dagen de reminder. Ja. Om hem alsnog in te vullen. Reminder, ja. ja. Pas erop. Dus die... Je hebt nog niet gereageerd. Ja, nee, ja. daar ga ik wel in mee. Maar als je kijkt naar klanttevredenheidsenquêtes. Want die krijg ik ja. ook veel uit bedrijfsleven. En dan zijn het natuurlijk echte vragenlijsten. Uh, wat ik daarvan merk bij klanten is dat ze worden heel vaak gedaan. Hè? Gaan ze naar alle klanten toe. Of het nou een klein bedrijf is of een groter bedrijf. Uh, en dan komt er een heel mooi rapport uit met staafdiagrammen en een cirkeldiagram. En twintig tips waar we iets mee moeten als organisatie. Ja, ja, ja. En dan stopt het heel vaak. Het is zo'n obligate verplichting van oh ja, we moeten het klanttevredenheidsonderzoek doen. En dat vind ik wel zonde, want je haalt er zoveel waardevols uit... Uh, en daar denk ik ook kijkend aanhakend op jouw stelling... daar kun je de klanttevredenheid uiteindelijk wel mee vergroten. Maar dan zit het er maar in, wat doe je ermee? Uh, ja, en dat begint misschien met uh, inderdaad, wil je de mening echt weten? Ja. En, en hoe kom je dan achter die mening? Voordat je dan je af gaat vragen, wat gaan we ermee doen? En kunnen we er iets mee doen? Ja. En, en nog maar niet te spreken van uh, terugkoppeling. Van, krijgt iemand ook iets te horen wat ermee gedaan is? Want dat is ja. natuurlijk iets wat helemaal zelden uh, gebeurt. Maar um, wat, wat ik bedoel ook aan te geven is, we kennen allemaal een net promoterscore tegenwoordig. Ja. Zou je bij ons bij anderen aanbevelen? En wat je dus heel veel ziet in die enquête is dat wordt gebruikt als een soort heilige graal. Uh, dus je krijgt de vraag van, uh, zou u ons bij anderen aanbevelen? En dan zie je al, als je ja zegt, dan ben je klaar. Zeg je nee, moet je gaan toelichten. Ja. Dus, dus ja. de meesten hebben zoiets van, oh nee, geen nee zeggen. Want dan moet je toelichten. Ja. Dus iedereen zegt ja. En het bedrijf denkt, wauw, we hebben hier een net promotorscore, fantastisch. Alleen wat raar, niemand beveelt ons aan. Hoe zou nee. dat toch komen? Ja. 
En dan denk ik dat het min of meer komt ook door het onderzoek wat heel beroerd wordt uitgevoerd. Ja, ja dat klopt. En wat je natuurlijk het nadeel ook van uh, klanttevredenheidsenquêtes uh, hebt, iets wat je in moet vullen, is dat je makkelijk de, de snelste weg kiest. Ik vul dan ja in of, ja. Uh, of bij geef je mening, nou ik ben gewoon tevreden. Ja. En dus dat, dat zijn natuurlijk inhoudelijk geen, uh, geen zinvolle dingen. Ik denk dat elk bedrijf er sowieso heel goed aan doet om als ze al zo'n enquête versturen, om ook een, een steekproef of een dwarsdoorsnede van het klantenbestand te kiezen en daarmee in gesprek te gaan. Of dat nou telefonisch is um, of face-to-face. Dat is, is er jouw twijfel. Ja, 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 ik, 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 ik ben het daar niet helemaal mee eens. Want ik begrijp natuurlijk jouw punt van ja. de dwarsdoorsnede. En dan weet je ook van de klagers tot, tot de fans, de ambassadeurs en ja. iedereen daartussenin. Alleen de vraag is natuurlijk van die klagers, die irriteer je vaak enorm met nog eens een tevredenheidsonderzoek eroverheen. Want dan zijn ze al kwaad en dan krijgen ze ineens een tevredenheidsonderzoek waarvan ze het idee hebben, hier gebeurt verder niks mee. Mm-hmm. Uh, die middengroep, zal het een rotzorg zijn uh, dat jij je wilt verbeteren. Die hebben zoiets van, nou, je hebt gewoon geleverd wat je moest leveren. Dus voor jou Klaar. tien anderen als het nodig is. Ja. Ja. En alleen diegenen die echt iets met je hebben, de betrokkenen, die willen misschien, dus ik pleit er soms ook wel eens voor om te zeggen, doe tevredenheidsonderzoeken bij diegenen die al heel erg tevreden zijn. Ja. Want die willen je misschien beter maken. Ja, nou dat sowieso. Je blije klanten willen jou altijd helpen om beter te worden. En die zijn ook uh, positief kritisch. Hè? Die durven ja. ook veel beter te zeggen waar ze niet blij mee zijn en wat ze heel leuk vinden. Ja. Um, ik denk wel ook als je nou niet zulke blije klanten hebt, die heeft ook bijna elk bedrijf wel uh, een of, uh, of meer keren. Zeker. Wat, ik herinner me dat ik voor de research van mijn vorige boek kwam ik een onderzoek tegen van Trustpilot. Dat is met die, die sterrenranking doen zij ook al wereldwijd. Is dat zo'n uh, bedrijf wat je dan kunt inschakelen. Ja. En die hadden een onderzoek gedaan um, naar redenen waarom mensen een slechte waardering geven. Opvallend vaak, bijna de helft van de keren, is dat omdat ze dan een bedrijf willen straffen hè, of, of de community willen mm. waarschuwen van oeh, hier moet je niet zijn. Ja. Maar wat heel interessant is, op het moment dat een bedrijf dan contact met ze opneemt, of contact met ze legt op een of andere manier, dan is 40% van die mensen bereid om de review aan te passen als ze alsnog goed geholpen zijn. Of als ze het idee hebben van oké, okay, jullie luisteren echt naar waarom ik niet tevreden ben. Of het nou wel of niet opgelost kan worden. Dus in die zin is het wel interessant... om iets te doen met de klagende klant. Maar daarmee geef je eigenlijk aan... dat als je uh, open staat voor een klacht... voor een klagende klant... en je doet er ook serieus wat mee... dat dat haast de relatie nadien ook beter is... dan wat je voor de klacht was. Ja, dat kan wel. Het kan zelfs zo zijn dat je daarmee de verwachtingen overtreft. Want een heleboel mensen verwachten niet... dat je contact opneemt als ze één of twee sterren hebben gegeven. Ja. En dan gebeurt dat toch. En heb je een fatsoenlijk gesprek of gespre- contact. En er wordt iets mee gedaan. Wel of niet opgelost. Dat dat wel heel positief uitpakt. En mensen daardoor juist. Maar dan uh, is de vraag, Danielle, of je niet... Uh, misschien soms de, de drempel om te klagen moet verlagen... of ja. iets moet organiseren dat mensen ja. makkelijk hun klacht kwijt kunnen... waardoor ja. je er ook iets mee kunt doen. Ja. Want ga je enquêteren met het doel klachten te proberen te analyseren... en te ondervangen nee, en daarom weer op te reageren... dat nee. is misschien weer het verkeerde instrument. Nee, nee ik dus dan zou je het zo kunnen doen... dat je zegt, we gaan de klanttevredenheidsonderzoeken... in welke vorm we dat ook doen, die richten we op de mensen... die op zich heel positief zijn. Hè, waarvan we dat weten omdat we daarvan weten... zij kunnen ons verder helpen. Ja. Maar we houden wel heel goed in de gaten... wat wordt er over ons gezegd op social media... dat mensen klachten makkelijk kunnen indienen... en er dan iets mee doen. En niet uh, denken van ja, maar dat gebeurt normaal nooit. Hè, en nee, en dat het dan wegwijven. Ja, want de consumenten zijn buitengewoon slim. Wat ik ook ja. veel lees is dat... 
Uh, als iemand een klacht heeft, dan, 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 dan weet hij van nou, uh, in enquêtes is meestal niet zo zinvol om het aan te geven. Want er gebeurt verder niks mee, komt in een rapportje ja, terecht. Klopt. Je moet snel naar social media. Ja. Daar ga je dan flink je beklag uh, doen. <laughs> en dan zitten er van die webcare teams en die ondervangen dat. Ja, en die gaan die meteen contact goed. met je opnemen en die gaan het regelen. Ja. Dus die, die consument is ook wel zo slim om te weten van ja, via die enquêtes gebeurt nee. er niet veel. Nee, dat klopt. En wat je dan uh, wat je vaak ziet is dat social media een escalatiekanaal is. Als ze echt nergens ja. meer verder komen, dan gaat het op Twitter of Facebook of waar dan ook. Dat is een mooi woord, escalatiekanaal. Ja, als je, als je volledig gefrustreerd <laughs> bent en je weet, dan werkt dat wel bij de bedrijven ja, die webcare teams hebben. Bij je enquêtes uh, heb je dat niet, dat het escalatiekanaal. Nee, dat is geen escalatiekanaal. Nee, nee. Gewoon vraag 10, bent u ook nog ergens niet tevreden over? Ja. Nee, maar het is natuurlijk het beste dat elk bedrijf uh, een optie biedt om te bellen. Bellen is vaak wel beter dan een mail kunnen sturen als je gefrustreerd bent, want je wil eventjes je verhaal doen en je, je irritatie of je teleurstelling kwijt. Klopt. Dus dan, uh, en als dat er niet is, dan kom je uit bij, uh, bij een social media of iets dergelijks. Ja. Maar goed, dus dan kun je terug naar de, de enquêtes, de onderzoeken, die houden we bij de, de tevreden klanten of de klanten die al blij zijn. Ja. Dan opteer ik er nog steeds voor dat je ook met een aantal in gesprek zou moeten. Of wat wel heel leuk is, wat ik ook wel zie gebeuren bij klanten, is dat ze zeggen nou, we nodigen elk half jaar nodigen we 10, 20 klanten uit. We zetten lekker lunch of iets dergelijks. Of we doen ook nog iets. En we gaan met die mensen in gesprek. Een soort denktank sessie. Van nou, wat gaat er goed? Wat vinden jullie van de service of de logistiek? Of nou, afhankelijk van wat voor bedrijf het is. En dat kun je doen van ZZP tot multinational natuurlijk. Iedereen kan zoiets samenstellen. En dan kun je het allebei doen. Kun je bij al je klanten de algemene deler ophalen... En dan kun je met een aantal klanten kun je in gesprek om te kijken van ja, waar ga ik nu echt aan werken? En dan tackle je ook het stuk, ik hou je niet op de hoogte. We hebben het rapport en dat, dat leggen we hier neer. Want die klanten willen waarschijnlijk heel graag op de hoogte worden gehouden. Die hebben een middag met jou zitten sparren en meegedacht. Die willen wel weten wat er mee gebeurt. Ja. Dat versterkt ook je klantrelatie in mijn beleving. Absoluut. En dan wordt het ineens heel waardevol. Ja. En, uh, nou, en wat ook... daar mooi aan is, is dat ook de, wat jij zegt... Uh, als je die klanten uitnodigt en die heb je live, ja. wel, wat voor vorm dan ook, uh, dan is de impact van wat zij zeggen ook veel groter dan ja. dat jij in een rapportje leest dat 36% van de klanten baalt van het feit dat er slecht wordt teruggebeld. Ja. Ja, op het moment dat je dat uit de mond hoort van drie, vier klanten en ook je medewerkers horen dat, ja. Ja, dan komt dat binnen. Absoluut. En dus dat, is, dat, dat vergroot ook denk ik, het effect op de organisatie en ook de wil om er vervolgens mee aan de slag te gaan. Ja. Nou ja, en je kunt ook meteen doorvragen... hoe zou je het dan anders zien? En kijken wat daar voor ideeën en oplossingen uitkomen... zodat je niet alles zelf hoeft te bedenken. Ja, ja, ja. zeker. En dat kan en in, in die, zo'n groep. Ja, in die ja. zin ben ik ook heel erg voor... het soort tevredenheidsonderzoek van uh, een directie of een manager... die gewoon zegt van... ik bel er elke week eentje ja. op, een klant. Of, of in, ik ben garagehouder. En elke dag één klant in de showroom... in de werkplaats spreek ik even aan. Ja, Vraag even wat ze vinden van hoe we het doen. Uh, wat ja. zouden ze anders doen in hun... Wat, als zij baas waren van de garage, wat zouden ze dan veranderen? Ja. En als je dat één keer op een dag doet, uh, nou, dan heb je 200 tevredenheidsonderzoeken per jaar Absoluut, met veel ja. impact. Ja. ja, en des te leuker als je inderdaad iemand belt hè, als manager of als directeur van een bedrijf, dan weet zo'n klant ook bijna niet wat er gebeurt. Die vindt dat waarschijnlijk heel leuk ja. en die is dan ook weer enthousiast om daarin mee te gaan en over te vertellen. Ja, zeker. Ja. En dan, dan krijg je ook dat het... Uh, dan voel je ook dat je ertoe doet. Dan word je ja. serieus genomen. En ja. ja, 
Ja. En hoe denk je dan, want ik ben ook even aan het verder denken... wat ik wel eens heb gezien bij klanten... of wat ik zelf heb meegemaakt als klant... Uh, over meer creatieve vormen. Ik heb bijvoorbeeld een, uh, een relatie van mij... is een middelgroot bedrijf, MKB Plus. Mm-hmm. En op het moment dat die een akkoord hebben op een opdracht... dan gaat er een opdrachtbevestiging, nou, je kent dat wel... en dan gaat er een rode en een groene kaart mee... Gewoon zo'n, zo'n A5-kaart. Met ook de uitleg van nou, hè, stuur deze gedurende onze samenwerking terug. De groene kaart mag je complimenten, dingen die je positief opvallen, dat soort dingen opschrijven. Die hangen ze dan ook op in de kantine. Zodat alle medewerkers kunnen zien wat klanten vinden. Hoe, hoe ze de samenwerking ervaren. En de rode kaart, die is dan uiteraard voor als ze ergens minder blij mee zijn. Die komt meteen terecht bij de verantwoordelijk manager. En daar is dan ook afgesproken binnen 24 uur laat hij iets horen. Hè. Dus niet altijd meteen een oplossing. Maar er wordt wel meteen actie ondernomen. Ja. En dan maak je het wat meer nou ja, speelser om feedback te geven. Over het algemeen wat ik mm-hmm. daar begreep is dat het heel leuk wordt ontvangen door de klanten van dat ja. bedrijf. Ja, ik, ik, daar geloof ik wel in. Ik, ik geloof in speels. Ja. Ik, ik denk, ja, dus hoe speelser hoe beter. Ja. Uh, alleen ik zou dan, uh, als het gaat over bijvoorbeeld uh, rode en groene kaarten... Zou ik persoonlijk dan meer voor pleiten om uh, drie soorten kaarten ja, te sturen? Rood, groen en bijvoorbeeld een oranje of, of ja. een uh, gele tussenin of zo. Ja. Uh, waarbij bij die gele staat, uh, vond u alles gewoon, gewoon in orde. Hoeft u verder niks te doen en niks terug ja. te sturen. Dus horen we niets van u, dan was het gewoon. Ja. Uh, want dat, is, dat, dat kan ook, ook veel gewoon. Ja. Ja. <laughs> en, en groen is dan ook echt top. Ja. Dan, heb, dan heb, uh, hebben we je verrast blijkbaar. Dus ja. dan vinden we dat fijn om dat terug te horen. En rood, dan moeten we echt nu ingrijpen. Ja. En dan denk ik dat je nog meer de klanten ook zegt van, uh, als we niks van je horen, is het ook oké, want dan was het gewoon goed. Ja. Ja, dan is de vraag, is dat dan ook oké? Okay? Want dan, dan doe je wel nou, je best hè? en je doet wat de klant verwacht. Precies. Maar mijn standpunt is altijd, je moet de klant ook heel af en toe... of nou eens in zoveel tijd keer echt uh, verwachten. Nee, dat, daar heb je gelijk maar in. Dat is wel zo. Maar dan is ja. het wel zo dat je de groene ook echt... Uh, dat zijn dan ook echt de complimentjes. En je weet dan gewoon, komt 80, 90 procent gewoon niet terug... en dat is gewoon geel. Ja. Nou ja, dan in die, al die gevallen hebben we niks bijzonders gedaan. Nee, dat is wel dat een duidelijk weet je dan signaal. Ook. Ja, precies. Maar ik vind ook naar de klant eerlijk gezegd wat minder dwingend. Want ja, als je zegt, eens. je krijgt een rode of een groene en dan moet één van de twee terug. Ja. Dan zeg je, was het waardeloos of was het echt fantastisch? Ze mogen ook allebei terug. Kan hè, als je een lange samenwerking hebt. Het kan oh, ook ja. een keer iets misgaan. <laughs> ja. Nee, maar dat is wel een goede. Ja. Dat je dus ook de, de, een beetje het stoplicht idee. Hè? Het groene, ja. oranje, rood. Ja. En dat je dus nou, ook En dat je de klant geeft. niet dwingt ja. om iets te doen. Ja, die mag dat. ook niks doen. Nee, want dwingen om een compliment te geven is ook niet leuk. Nee. Dat moet toch een beetje heb, vanuit jezelf Ik probeer jezelf dat thuis komen, wel eens, maar dat ja. lukt gewoon niet. Nee, dat is niet zo'n succes. <laughs> nee, nee. <laughs> zo gemaakt. En um, wat, waar, wat mij ook te binnen schiet, is niet zozeer creatief, maar wel heel effectief, vind ik. Onder andere het Wereld Natuurfonds doet dat. Ja. Die hebben zo'n soort WNF panel. Dus daar kun je, je beslist zelf als donateur, daar schrijf ik me op in en daar word ik lid van. Mm-hmm. En dan eens in het kwartaal, of ik weet niet hoe vaak dat is, ja. dan sturen ze iets uit of dat je mee wil denken over het nieuwe magazine of de nieuwe website of zoiets dergelijks. En dan kun je dus ook aangeven wat vind je nu van hoe het is? En heb je wel voldoende informatie over de projecten die we hebben lopen? Wat mis je erin? Hoe wil je contact? Dus allerlei van dat soort vragen. Dan weet je ook al dat het mensen zijn die zo betrokken zijn bij jou, zodat ze iets willen teruggeven. Het hoeft ook niet. Hè. Als je denkt, nou, deze week geen zin in, dan doe je niet mee. Uh, maar dan heb je wel een constante kern van, in dit geval donateurs, maar dat kan je met klanten natuurlijk ook doen, die uh, op, reguli- of op regelmatige basis jouw feedback geven over thema's. Hoe ja, vind jij zoiets? Ik ben heel waardevol. Ik uh, hoor jou 
er nu al enthousiast over praten. Hè? Maar uh, heel waardevol. Omdat je dan ook... Je geeft uh, meteen eerst aan aan mensen. Uh, je, je kunt voor ons belangrijk zijn. Zou je ons willen helpen? En als je mensen vraagt, wil je ons helpen? Uh, en dan persoonlijk. Hè? Dus niet, ja. niet uh, via een anonieme enquête. Maar wil je ons helpen? Dan zijn mensen vaak bereid om te zeggen... Nee, nee natuurlijk wil ik jullie helpen. Ja. En dan uh, maak je ze belangrijk door... En dus ik, ik geloof daar heel erg in. Mm-hmm. Ik geloof daar bijvoorbeeld meer in dan al die pogingen die gedaan worden met beloningen. Van ja. we verloten tien boeken onder al iedereen die de enquête invult om ons beter te maken. En ja. denk ja, dat is een beetje armoedig. De bon en zo, heel ja. leuk, maar daar doe je niets. Nee, om die dan, reden zou ik niet meedoen. Nee, dan kun je winnen, een bon winnen. Dat is ook altijd ja. nog zoiets van... Uh, dus dus ja. ik vind, wat, wat, wat jij zegt, mensen in een panel... Ik heb hier bijvoorbeeld voor me liggen voetbal, voetbal international. Hè, zo'n voetbalblad wat ik ja. dan heb. Mm-hmm. En, en ineens krijg ik dan een, een uh, onderwerpregel. Uh, Hoi, uh, VI-abonnee, wat vind je van ons? Oh, maar dat denk, is helemaal niet persoonlijk. Nee, dan denk ik, ja, als ik het niks vind, dan zeg ik het gewoon op. Hè? En, ja. en, en, en zolang ik het niet vind, blijf ik gewoon ab- abonnee. Klaar. Ja. En, dan, en daarna komt, denk je met ons mee? En dan denk ik, ja, ik zou niet weten waarom. Uh, geef me eens een goede reden waarom ik met jullie mee zou willen denken. Ja. En dan op het einde is dan daar verloten honderd exemplaren van een of ander boek, wat ze waarschijnlijk niet kwijt kunnen. VI's, special, derby's en klassiekers. Waarschijnlijk verkoopt het voor je meter. Nou, die, die boeken hebben ze dan honderd over. En die worden dan verloot onder de... En dan denk ik, ja, dit is het volgens mij gewoon niet. Nee, dan zou ik, ik allereerst al daarmee beginnen. Maar ik zou al niet beste VI abonnee... of überhaupt niet beste meneer mevrouw zo eens doen. Ja, nee, maakt precies. maakt het altijd is, persoonlijk. Ja, ja, ja het is maar goed, dat zijn hoi, dan dat soort ja. details. Ja, nee, maar dit nodigt niet uit. Nee, dat nodig je niet uit. Kijk, en als, de, als, als Voetbal International zou zeggen... we hebben elke maand uh, 50 of 100 mensen die we benaderen... Hè, of die doen een half jaar lang mee... en die leggen we een paar vragen voor hè, ja. in, in, in dachtig jou, jouw concept. Dan denk ik, ja, perfect. En dan uh, mensen weten gewoon... ik word el, elke week één keer even gebeld met een vraagje... over het blad van de afgelopen week... of over een tip of over een... Nou, maakt niet ja. uit, advies. Ja. Hè, en dan denk ik van, leuk, dan ben je erbij betrokken... dan wil je graag meedoen. Ja. Maar niet naar, wat zal het zijn, 50.000 de abonnees wat ze hebben, uh, allemaal zo'n enquête sturen en hopen dat er een paar terugkomen. Ja, want dat is ook maar de vraag hoeveel procent echt reageert natuurlijk. Dus hoe realistisch is ja. dat een weergave van je abonneebestand of je klantenbestand en zoiets. Nee, nou ja, dat je... kan ik je al zeggen, Daniel. Wie ja. reageert? Degene A met heel veel tijd. Ja, dat zou ja, kunnen. En, ja. dus A, dus, en, die, en degene die dan graag zo'n boek willen, maar die de groep is ook heel klein en ja. die willen dan die, die zullen deelnemen. Ja. Maar de vraag is of dat, dat voor jou de gemiddelde lezer is. Ja, of dat representatief ja. is. Ja, nee, nou dat bedoel ik. Dus als het maar zo'n kleine groep is, dan is het ook niet altijd ver. Nee, en ik denk ook als je zo'n, ik noem het maar even zo'n panelomgeving hebt, dan kunnen mensen zich ook zichtbaar maken. Je kunt er ook een account in hebben met een, een foto of wie je bent. Dat maakt ook weer de verbondenheid met die andere klanten of leden of wat het ook zijn. Uh, en dan is het ook niet meer anoniem. En kun je weer doorvragen. Volgens mij zit er ook heel vaak bij dat soort soort uh, uh, manieren van klanttevredenheid. Een optie van mogen we je nog bellen voor toelichting ja, of, ja, hè, of, ja. of contact opnemen. Zoiets Klopt. dergelijks. Want hoe kijk jij er tegenaan als het gaat over um, onderzoeken? Je hebt een groot bedrijf, een telecom een energiebedrijf, noem maar op. En je wilt van al die klanten een mening weten. Ja, hè? Ja. En uh, ja, wij zeggen nu uh, anoniem, dat werkt bijna niet. En, en hoe, 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 hoe maak je dat dan persoonlijker? Of hoe maak je dat... Ja, dat is zeker bij de hele grote bedrijven natuurlijk al een stuk lastiger. Uh, ja, dan kom ik toch wel weer met mijn uh, dwarsdoorsnede. Of nou, misschien niet een dwarsdoorsnede, maar selecteer ook vanuit de verschillende doelgroepen die je hebt. Of klantgroepen die je hebt. Want grote organisaties verdelen dat natuurlijk in A, B of C of in, nou, noem het maar op, hè, klantgroepen. Ja. Um, en dat je daar dan toch wel mee in gesprek gaat. 
Okay. Of een, een persoonlijke en, Maar mail. beter wat je zegt, dus beter in gesprek gaan ja. dan, dan uh, ja, pla- plaats van 100.000 mensen een enquête sturen. Beter 100 eruit halen ja. en zeggen, wil, vind je het leuk om een rondleiding te krijgen bij ons? Bij Essent of bij, bij de Nuon of bij ja. Vattenval. En dan uh, maken ja. we een leuke middag van en dan willen we graag allerlei dingen van je weten. Ja, ik denk dat je dan in ieder geval waardevolle feedback krijgt. Want die mensen stoppen er ook echt tijd in, vinden het ook leuk. Uh, ja, ja, zeker. Ja, dat zou ik altijd op die manier doen. Oh ja, ook als grootbedrijf zijnde. Ja, ook ja. als grootbedrijf zijnde. Ja. Ja. Ja, ik, want ik, ik, zo herinner ik me nu over persoonlijk gesproken. Uh, uh, Julia en ik, wij maakten ooit een of andere reis, een of andere cruise. En, en, en nou, dat was allemaal nog niet is zo heel goedkoop. En uh, fijn, na afloop van die reis, die overigens perfect was, uh, kregen wij plotseling een vragenformulier, een enquêteformulier, of we dat dan wilden invullen. Nou ja, we dachten, nou ja, vooruit al, maar ze zijn goed voor ons geweest. Anderhalf week ja. lang of twee weken lang. Uh, we doen ons best maar. Hm. En uh, vervolgens, de managing director, die gaf er even bij aan... bij de toelichting aan iedereen toen het vragenformulier werd uitgereikt. Ja, het is wel belangrijk dat je alles in blokletters invult. Anders kan de computer het niet lezen. Oh jee, wat erg. Nou, en dan heb je oh, <laughs> niet ineens het idee van, oh wauw, dit wordt persoonlijk. En dit wordt, ja. uh, hier zijn mensen echt oh, in geïnteresseerd. Nee, de computer moet het allemaal kunnen verwerken. Ik denk, ja, dat, ja. dan vergaat je al meteen de lucht. Ja. Om er überhaupt nog even een kwartier in te steken. Ja. En heb je dan ook iets een keer meegemaakt waarvan je dacht... Van, nou, hier maak ik dan wel graag tijd voor. Wat ik dan met zo'n WNF-panel heb, dat doe ik dan graag. Uh, nee, want ik denk niet dat het zo vaak gebeurt dat mensen nee. je benaderen voor... Nou, wat ik wel, nu je dat zegt, wacht, ik heb wel een keer meegemaakt... dat een restauranthouder ja. uh, bij mij in, uh, uit de buurt... Die wist dat ik hem in het vak zat van klanttevredenheidsonderzoeken. Ja. En, en dat soort werking en klanttevredenheid. En die zei, ik zou het leuk vinden als je een keer gewoon bij ons hapje komt eten. Op mijn kosten. En dan, uh, medewerkers weten verder van niks. En dan hoor ik heel graag van jou straks na afloop wat je ervan vond van die avond. Ja. En toen dacht ik, wauw, dat is wel, het is voor mij superleuk natuurlijk zo'n avond. En uh, dit, dit zeg ik nu niet met als bedoeling dat alle restauranthouders nee, dat uit de buurt van jou en van mij. Dat die ons geen uitnodiging voor gratis uh, nee. etentjes. Maar... Uh, ik dacht, ja, het is wel, uh, wel leuk, speels. Ja. Het is ook van, uh, voor hem van waarde. Ja. Ik ga dan niet natuurlijk super, super kritisch zitten zijn op alles, elk klein dingetje. Maar wel een paar dingen die me opvallen, ja. die geef ik terug. En wat je ook krijgt is, uh, je let dan ook meer op. Want als je uh, ergens hebt gegeten en, en je, na afloop krijg je te horen met een enquête, wat, wat, u, wat vond u ervan? Ja. Dan denk ik, ja, hoe moet ik eens even weer nadenken hoe het eigenlijk ook allemaal weer was. En op het moment dat je bewust... Een, ja. uh, zeg maar de customer journey doorloopt, ja, dan ben je ook bewuster aan het kijken van, hé, hey, dat zou misschien Zeker. wel aardiger of ja. leuker kunnen. Ik doe het wel eens bij trainingstrajecten dat we een soort mystery shopping of mystery calling, hè? dat is dan wel anders, want ja. dan is het een, een paar mensen die dat doen. Ja. Maar dan kijk je ook op een hele andere manier naar hoe werkt zo'n bedrijf. En daar komt veel waardevols uit. Dat doet me ook denken, één keer bij een, een badkamerwinkel uh, hebben we dat ook gedaan. Mm-hmm. En uh, die, die werken dan ook met zo'n uh, nou ja, sterrenranking die je dan weer kunt geven of cijfers. Mm-hmm. En daar zei de verkoper ook van, nee, maar als u ons nou uh, vijf sterren geeft, krijgt u korting. <laughs> dacht ik, oh ja. Maar dit is niet, niet hoe het werkt. Volgens mij heeft de directeur daar ook nu nog steeds hartkloppingen van. Want dat kun, maar daar kom je dus wel achter op dat soort momenten, want dat krijg je niet terug van je klanten. Nee, dus geef je dan maar drie sterren en krijg je dus geen korting. Nee, eigenlijk dus dan is koop dat je, zo... ga je vervolgens ook niks kopen. Nee. nee. 
Dus volgens ja. mij kunnen ze je kort bon beter gewoon iedereen geven. Of ja, ja los van. Ja, maar dus dan, dan, als we dan terugkijken mm-hmm. en concluderen. Want jouw stelling was natuurlijk de klantvredenheid daalt. Of, hè, of vaak ja, in ieder geval. Daalt, vaak. daalt vaak, ja. Door ja. tevredenheidsonderzoeken, door enquêtes door met enquêtes. name. Ja, wat kunnen we dan concluderen? In ieder geval, uh, hoe persoonlijker, hoe beter. Dus als je de mogelijkheid hebt om het gesprek aan te gaan. Of desnoods, desnoods online het gesprek uh, te hebben. Uh, ja, dat, dat is wel een goede conclusie. Zeker. Ja. Naarmate het persoonlijker is, uh, wordt het uh, waardevoller, ja. wordt het beter. Misschien maak het speels. Ja. Op wat voor ja, manier? Zeker. En een conclusie ook wel van mijn kant is van... Uh, naarmate je meer wil weten, uh, wordt het waardelozer wat je terugkrijgt. Dus ja. uh, als je twee vragen stelt, ja. is de kans groot dat mensen daar heel serieus even naar ja. gaan kijken over na gaan denken. Stel je er twintig, ja, dan wordt het veel. al snel. Want ja. we, we hebben ook wel eens natuurlijk presentaties, jij en ik. Hè, en dan krijg je in de afloop krijgen mensen een enquêteformulier over die dag of zo. Ja. En dan moeten ze dat gaan zitten invullen in no time. En dan hup, 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 wat er even snel even wat aangekruist. Ja, want dan zijn ze er vanaf en ja. dan kunnen ze naar de borrel. <laughs> en dan ja. denk ik van, waarom wil je nou zoveel weten? Waarom wil ja. je nou weten van of de koffie warm genoeg was en de locatie of die goed bereikbaar was? En waarom wil je dat nou toch allemaal weten? Ja. Ja, dus naarmate precies, je meer wil weten, en dan, ja, krijg je minder okay. waardevolle... Ja. En dan als, als, wat mij betreft, als afsluitende conclusie... kunnen we ook zeggen, laat weten wat je ermee doet. Zeker ah, als ja. je het persoonlijker maakt en ja. met een beperkter aantal klanten. Ja. Vertel wat je ermee doet. Ja, ja heel goed. Ik ja, denk dat dat wel uh, ook een, een mooie toevoeging dan uh, is. Nou, mooi slot. Nou, mooi. Ja, precies. Oké, okay, nou, goede stelling Jos. En um, nou, dit was dan de klantenpodcast over de klanttevredenheidsonderzoeken en enquêtes. Vond je het interessant om te luisteren? Check dan ook onze andere podcast op bnr.nl slash podcast. Wil je reageren of heb je een thema wat je graag terughoort in een volgende podcast? Laat het ons dan weten via luister.deklantenpodcast.nl of social media.